0: Solo como un anuncio especial, quiero contarles que en nuestro podcast una vez al mes vamos a tener un invitado especial y la intención de eso es garantizar, pues, que aparte de nosotros veterinarios que tenemos mucha experiencia en clínica, también este espacio sea bastante rico eh, con otro tipo de información. Puede ser comportamiento, puede ser odontología, otras especialidades médicas y, eh, bueno, en fin, compartir mucha información de valor para que ustedes le den la mejor calidad de vida a sus mascotas. <risa>
1: y la luz no te lo pusiste no, yo creo que soy la menos indicada
0: para hablar de este tema, pero vamos a vamos a debatir ok eh. Sean bienvenidos al tercer episodio de nuestro podcast Veterinarios al Aire. Qué gusto estar por acá nuevamente con ustedes una semana más y por aquí estoy con mi invitado Fiel.
1: Aquí como siempre.
0: Siento que el podcast está teniendo una muy muy buena aceptación. La semana pasada tuvimos incluso eh, más, eh, más personas que lo escucharon versus el primer episodio, así que eh, recibimos bastante buenos reviews, estuvo bastante bueno el, el último tema. Eh, un tema de bastante valor, ¿no? Cómo elegir a mi veterinario. Y si por ahí sos nuevo en el podcast y no sabes de lo que estamos hablando, pues entonces te invito a que te vayas un poquito abajo y escuches. Eh, ahí ya tenemos un par de episodios para que, para que sepas un poquito de lo que estamos hablando. Y pues básicamente eh, nuestra intención acá es remarcar que compartimos información de valor, ¿no? El día de hoy traemos otro tema muy importante y eh, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy, Emilio?
1: De un tema bastante complicado sí. y es sobre esos perros que sufren de ansiedad por separación. Muchos perros que sufren eso, creo que por un, por un vínculo no apropiado entre el dueño y, y la mascota. Entonces vamos a estar hablando un poco de eso.
0: Sí, creo que de hecho yo no soy la persona más idónea para estar hablando sobre este tema. Eh, me intriga mucho, me preocupa también desde hace un par de años ya que estoy tratando de lidiar con esto. Eh, y entonces vamos a hablar un poquito de ansiedad por separación, pero entonces si hablamos de ansiedad por separación con las mascotas estaríamos entrando en un mundo bien, bien profundo y es el mundo del comportamiento canino. Y es que, pues, a veces existe el error de que lo, algunas mascotas son humanizadas. Y es que también existe ahora una delgada línea entre humanizar un perro o un gato versus quererlo bastante, ¿no? Y se hace bastante complejo porque también los animales son seres bien sociables. Entonces, creo que a veces los dueños de mascotas ni se dan cuenta, ¿no? Eh, entonces, todo esto es de comportamiento, de entrenamiento, y yo creo que lo mejor que pudimos hacer fue traer eh, a un invitado y pues también para hablar de que este es nuestro primer eh, episodio con un invitado. Y... Sí,
1: porque cabe recalcar que pues, nosotros somos médicos, bueno, él, él va a tener, porque la dicha de ser, de ser en un momento que esté estudiando, médico veterinario, el haber y también tener estudios sobre, sobre comportamiento. Yo, más que todo, médico veterinario de comportamiento, muy poco. Cuando la gente me pregunta, mire, ¿qué hago con mi perro que se orina? De no, llame a este muchacho, tome, mire. Porque la verdad, pues, no es algo de lo que esté eh, estudiado. Y, y, pues, la verdad es bastante interesante cómo, cómo se le puede cambiar el comportamiento. Como dice Alexandra, pues, esto no es de, de decir, ay, no, ustedes humanizan a sus perros. Cada quien ama a su perro como uno quiere, pero sí... Obviamente debe haber eh, una estrecha de separación para que en algún momento ese mismo dueño que ama a su perro, que lo quiere mucho, va a tener serios problemas cuando el perro, cuando no puede estar cerca de su perro, cuando su perro esté enfermo, cuando su perro necesite eh, que otra persona lo cuide. O sea, eso se le va a complicar por el mismo amor que le tiene. Si no lo sabe manejar, si no lo sabe controlar con su perro, va a poder llegar a tener consecuencias incluso hasta más serias después.
0: Incluso médicas, a veces los perros pueden enfermar por, por esta misma razón. Eh, bueno, eh, sí, como vos dijiste, nada más remarcando, creo que una de las cosas que más me gusta de la veterinaria es que el campo de profesión es tan, pero tan grande que a veces no tenés ni idea a dónde hay un veterinario trabajando. Y si estamos hablando de comportamiento animal, entonces entraríamos en una rama de la veterinaria que se llama etología, que es básicamente el estudio de cómo se comportan eh, X o Y animales. Entonces, pues por aquí creo que eh, muchos entrenadores de perros son chance veterinarios y se encargan de estudiar etología. Eh, y bueno, sin más rodeos y sin más preámbulos, entonces déjenme presentarles a eh, nuestro invitado el día de hoy. Creo que muchas personas que quizás eh, escuchan nuestro podcast eh, ya lo conocen. Algunos no tanto han escuchado por ahí de él. O si sos cliente nuestro, pues chance ya lo has visto. Incluso te ha atendido porque sabes que es parte de nuestra clínica. El día de hoy quiero presentar a Alfredo Mora. Alfredo es estudiante de tercer año de medicina veterinaria. Y él tiene experiencia en entrenamiento de mascotas. Específicamente en perros. Eh, también es un amante de perros grandes. Y eh, bueno, él básicamente trabaja entrenando perros, ¿verdad? Parte de su formación como entrenador ha sido en entidades como Pet and Harmony y también eh, la Asociación Internacional de Comportamiento Animal. Así que creo que esto debimos de hablarlo con alguien que tuviera la experiencia suficiente, tanto para saber cómo se comportan los animales, como... Eh, como básicamente ese entrenamiento, pues que a veces como veterinario uno desde la parte clínica, no lo conoce. Entonces, pues por acá tenemos a Alfredo. ¿Qué tal Alfredo? ¿Cómo estás? Seas bienvenido.
2: Eh, mucho gusto pues a todos los que nos van a escuchar. Eh, mi nombre es Alfredo Mora y pues como bien dicho, soy estudiante, estudio eh, Medicina Veterinaria en Rivas y realmente desde que empecé a estudiar Medicina, también empecé a prepararme para eh, lo que viene haciendo la etología, todo lo que es comportamiento, he tenido eh, varios cursos y programas en los que he participado desde la IABC, que es la Asociación Internacional de eh, Consultores de Comportamiento Animal, eh, Pet Harmony, también he, he tenido eh, algún tipo de seguimiento con las personas de Cyrus, que es el programa para entrenamiento animal en específico de animales de compañía en este caso perros del doctor Ian Dunbar y pues bueno, siempre siguiendo estudiando ambas cosas tanto medicina como comportamiento
0: bien entonces hablemos de comportamiento animal yo solo quiero que lo crucemos un poquito eh, de la forma más sencilla posible para que la gente lo pueda entender y ¿Qué es eh, la ansiedad por separación? Porque a veces la gente, incluso me pasó hace un par de semanas, tuve un cliente que el motivo de razón era mi perro no vive sin mí, literal. Y el dolor de mi cliente era tanto que en realidad me preguntó, ¿es necesario medicarlo? Y entonces ahí me di cuenta que en realidad la consulta, no había nada médico en sí con, el, con, el, con el, mi paciente, pero la consulta idealmente debió ser con un eh, especialista en comportamiento, ¿no?
2: Desde el inicio, pues... Lo que conlleva comportamiento realmente es todo aquello que, en este caso, los animales de compañía realizan por su propia voluntad. No necesariamente tiene que ser eh, algo bueno o algo malo, realmente solo es como ellos demuestran y cómo ellos reaccionan ante el ambiente, tanto lo aprendido por ellos mismos como lo aprendido por eh, entidades externas como las personas que viven o el mismo ambiente les enseña a hacer ciertas cosas. Y en este caso, pues, la ansiedad por separación lo podemos definir en muy pocas palabras. es eh, eh, Cómo los animales, en este caso los perros, porque también se presentan otros animales, eh, autogestionan su comportamiento cuando están solos o cuando no están junto con la persona que los crió o junto a la persona con la que se eh, mantiene todo el tiempo, porque se pueden dar... Eh, tanto el caso como que queden solos o como que queden parcialmente solos
1: cuando generan un apego específico para una persona. Él está mostrando una respuesta a su entorno, a cómo está criado, a cómo, lo, a, cómo, a cómo está acostumbrado a las personas, cómo está acostumbrado a su ambiente. Siempre va a ser, y por eso cada perro es diferente, por el entorno en donde se... Donde se aunque bueno, no sé si habla después. También eh, creo que hay predisposición de, de razas con respecto a su comportamiento. Creo que en cuestiones de hiperactividad, que sean animales que necesiten ambientes más, más amplios para desarrollarse. Pero creo que ahí estamos hablando de otra cosa, o no sé si va estrechamente ligado también a, a padecer este tipo de estrés de se, por separación. Eh, que tenga que ver con alguna raza específica o solamente pues con lo que estás hablando vos.
2: Mira, predisposiciones sí hay, pero tocaste varias cosas bastante importantes. Para empezar, en cuanto a comportamiento, cada perro es un mundo. Todos los perros tienen personalidades distintas, incluso perros que viven dentro de la misma familia, dentro del mismo núcleo familiar, pueden presentar eh, personalidades totalmente distintas. Y en este caso, la ansiedad por separación, no es algo que solo le da a los cachorros, sino que también le puede dar a un, eh, lo puede generar un perro adulto, ya sea de 6, 7 años, un geriátrico, un cachorro, un adolescente, cualquier perro puede generar eh, ansiedad por separación, sobre todo por el hecho de que eh, el ambiente es lo que dicta la mayoría de lo que puede llegar o no hacer una ansiedad por separación. Predisposiciones, sí hay predisposiciones para esto, principalmente eh, cuando hablamos con cachorros que... Eh, sus madres vivieron cosas muy traumáticas, ya sean eh, no sé, el caso de que adoptaste un perrito en la calle y que la mamá lo parió en la calle entonces, solo el hecho de parir un cachorro ya es algo muy traumante para las madres y el hecho de parirlo en la calle en una situación pues de, de calle, valga la redundancia eh, hace, eh, la cantidad de estrés que la madre y el feto generan a la hora de, de parirlo, hace que eh, el feto nazca con una cantidad de cortisol bastante grande dentro de su sistema y eso lo predispone a que sea una, eh, un perrito con una afinidad al hecho de estar nervioso y si no le hacemos un seguimiento o el perrito no aprende a autogestionarse dentro de sus primeros meses de vida, eh, lo más probable es que vaya a ser un perrito con eh, problemas de ansiedad por separación. De la misma manera, hay perritos que eh, pues va de casa y cosa Incluso lo vimos ahorita junto con la pandemia, de que muchas personas dejaron de trabajar fuera y empezaron a trabajar en su casa. Entonces, todas este, las
0: rutinas cambiaron.
2: Literalmente todas las rutinas, todas las personas ya no salían a trabajar eh, de 8 a 5 como generalmente. Eh, entonces lo que pasó acá fue que se dieron muchos de los que son conocidos como los bebés de las pandemias, en este caso los cacharros de la pandemia, que estos perritos fueron criados con mucha gente cerca, y ahorita, o bueno, en nuestro caso, que nuestro país pues todavía no ha levantado totalmente la cuarentena, muchas personas siguen en sus casas trabajando, o muchas personas optaron por seguir trabajando en sus casas, eh, hay muchos perros que todo el tiempo tienen personas cerca de ellos, pero de un día para otro estas personas van a, a regresar a trabajar, a sus casas, a las casas de otras personas, van a ir a un edificio en particular. Bueno, el punto es que van a dejar esa casa y el perrito va a quedar solo. Entonces, ese perrito probablemente vaya a tener ansiedad por separación porque él nunca ha vivido solo, nunca ha estado una gran cantidad de tiempo solo.
1: Creo que dentro de ya permanecer en una casa y estar todo el día con el perrito, todo el día con el perrito, pues él va generando eh, un apego hacia, hacia nosotros eh, como forma natural. Pero el problema está ahí, en lo que vos decís, saber gestionar cuando verdaderamente el dueño se va a ir. Y es ahí donde ocurre el verdadero problema.
0: Me pasa a mí, por ejemplo, eso que dijiste es que a veces los perros, nada más volviendo a tu punto, si los perros entonces, por ejemplo, sufrieron un abandono, eso sería como una pauta o un detonante para ansiedad por separación. Te lo pregunto por lo siguiente, creo que sabes mi historia, igual que muchos de mis clientes que siempre ven que estoy con mi perra en todos lados. Mi perra tiene ansiedad por separación, creo que lo hemos ido trabajando junto con vos ya desde hace como alrededor de un año, eh, yo la ando en todos lados, y si no la ando en otros lados conmigo, si me ven sola, es porque pues, muchos lugares aquí en Nicaragua no son pet friendly, como ya sabemos, pero... O sea, algo que es rutinario para mí es venir a trabajar con ella. ¿Y qué pasa si yo no la llevo conmigo? Entonces ella deja de comer, pasa a meter debajo de mi cama deprimida, eh, como que si se acabó el mundo. Y llego yo y es como que la luz se encendió. Eh, quiere decir que, por ejemplo, estos perros que sufrieron un abandono, esto puede significar, porque ella fue abandonada y tuvo un trauma relacionado, luego justamente ahí vine y la adopté. Estos perros, por ejemplo, que me vienen a la mente todos estos perros rescatados, ¿estos perros también podrían ser predisponentes a desarrollar una ansiedad por separación en algún momento? Sí,
2: de las causas más comunes de lo que puede llegar a causar o disparar una ansiedad por separación tenemos lo que son las separaciones traumáticas, pero entendamos separaciones traumáticas pueden ser de muchos tipos. Las más normales, por ejemplo, cuando eh, un dueño o ex dueño de perro tiene a su perro, el perro está acostumbrado a ciertas cosas, a ciertas personas, a cierta rutina, y él ya no puede con ese perro. No sé, tuvo que irse del país y tuvo que dejar al perro. Y el trámite le delataba demasiado. Entonces, ese perro lo regalan. O por otras condiciones, igual en cualquier situación donde terminan regalando el perro, muchos perros, dependiendo de qué tan traumática fue esa primera interacción con la persona que lo va a recibir, puede llegar a generar una eh, ansiedad por separación. Igual, otro tipo de eventos traumáticos pueden llegar a disparar una ansiedad por separación, sobre todo eh, en perritos que fueron abandonados. Por ejemplo, también pueden llegar a presentar una, un caso de ansiedad por separación aquellos perritos que tuvieron algún eh, evento de violencia antes de ser separados. Incluso pueden en, dentro de este abanico de opciones puede darse por ejemplo, las personas que venden perros o que regalan perros porque su perrita tuvo cachorro, cuando los separan muy temprano de sus mamás, esto eh, califica como una separación traumática porque está menos de dos meses de, de que los perritos hayan aprendido tanto de la mamá, como de las personas, como de la rutina a la que la, esa mamá estaba acostumbrada, suponiendo que es una madre que eh, está acostumbrada a parir o por lo menos sabe lo que es tener la naturaleza de una madre, eh, estos perritos que están, que de la noche a la mañana, no sé, ponerle que unas seis, una seis semanas y ya te lo regalaron o ya te lo vendieron, ese perrito puede llegar a generar una separación por ansiedad, ansiedad por separación.
0: ¿Cómo identificarlo? Porque hay muchas personas que chance, o sea, no come el perro y ya ah, no está comiendo y la gente quizás no sabe en realidad por qué no come. O sea, ¿cómo sería, ¿cuáles serían como los indicadores más importantes para yo pensar que mi perro no está comiendo y puede ser algo de salud o chance puede ser algo de comportamiento? Hay tres niveles,
2: principalmente eh, dividirlos en leves, medios y graves. Los leves, pues son los que ya conocemos, que la persona o las personas dejan la casa y el perrito queda llorando, el perrito queda, queda ladrando, eh, hace mucha bulla. Destruye cosas. Y eso ya quedaría en los medios. Pero dentro de los leves es solo el ladrido, eh, llorar, aullar excesivamente. Tal vez tus vecinos se quejan de que el perrito está llorando o tal vez en la noche cuando el perro, o sea, todo el mundo cerró su cuarto, el perro quedó en la sala y quede llor y lloró o, o lo dejan en, en el patio encerrado y el perro queda llorando, queda aullando, queda eh, gimiendo o ladrando demasiado porque que ladre o que aúlle es un comportamiento normal y eso es algo que eh, todos los perros deberían de hacer y que no lo hagan no es normal, pero que lo hagan excesivamente ya podemos pensar que es algo que los está afectando. Los comportamientos medios donde vos podés reconocer que es una, un caso de ansiedad por separación están eh, los comportamientos destructivos, cuando literalmente empiezan a morder, empiezan a romper cosas, muebles, eh, sillas, zapatos, lo que sea, lo que encuentren lo van a morder Incluso van a eh, excavar.
0: Incluso es también, que a, que a veces eso es importante eso que decís, porque a veces la gente, ah, se comió las chinelas, y eh, eso es normal, él siempre destruye cosas, y a veces la gente normaliza, y eso pueden ser síntomas.
2: Sí, porque que un perro destruya algo es normal, pero que un perro destruya algo, dependiendo del contexto, te puede decir muchas cosas. Por ejemplo, si un perro empieza a destruir cosas solamente cuando vos no estás, eso te quiere decir que, lo más probable es que sea un caso de ansiedad por separación. Si un perro destruye algo cuando vos estás ahí presente y lo está destruyendo porque están jugando, es porque está jugando. Entonces el, el, todo lo que es alrededor del comportamiento, el contexto te va a decir mucho de qué es lo que está haciendo el perro y por qué lo está haciendo. Eh...
0: Y ya por último entonces ya serían como los síntomas los más duros, lo, lo que es evidente, ¿no? Sí, y es por
1: eso, Alfredo, disculpame que te interrumpa que creo que lo que me adelantó un poco con respecto a las soluciones. Una de las mejores soluciones es llamar a alguien que sepa de esto, ¿verdad? Sí, sería sí. lo mejor. Porque sí, y no para lo... que te enseñe a cambiar hábitos. O sea, igual podés investigarlo por tu propia cuenta, pero no va a ser igual. Y necesitas un guía que te diga, bueno, mira, tus problemas son esto, esto y esto. Tienes que ir cambiando esos hábitos para que tu perro pueda llegar a, a, a cambiar la forma de percibir de cómo uno está en la casa.
2: Sí, claro, porque tenés que darle el enfoque adecuado porque no todos los clientes presentan la misma, o sea, no todos los perros van a presentar la misma sintomatología y ya pues los más graves son cuando eh, estos casos de destrucción los puedes ver cerca de ventanas o cerca de puertas, empiezan a expresar eh, comportamientos de vida considerablemente dramáticos, tienen una salivación excesiva e incluso pueden llegar a eh, orinar o defecarse cuando las personas se van. Y pues ya ahí podría decir sí o sí, esto es ansiedad por separación porque lo hace específicamente Tan dramáticamente cuando la persona se va
0: y la pregunta clave volviendo a lo que emilio decía cómo lo tratamos
2: las posibles aparte de
0: llamarte a vos aparte de eso aparte de llamarte a vos, los
2: posibles tratamientos que pueden tener para empezar eh, si te enfocas con una persona que está eh, aprendida o sabe qué es lo que está haciendo te va a decir rápidamente que no es una solución de la noche a la mañana vos misma lo dijiste con la negrita que tenemos bastante tiempo trabajando con ella ¿Por qué? Porque no ense... enseñarle que se siente es una cosa de 5 o 10 minutos a un perro, pero hacer que el perro olvide algo y que aprenda algo diferente sobre eso, ya son otros 100 pesos totalmente diferentes. Y dentro de esto, principalmente tenemos lo que es el entrenamiento en una jaula, o sea, que el perro entienda que él tiene un espacio y que su espacio él lo puede manejar, y estando solo, él Que puede
0: sobrevivir solo.
2: Que puede sobrevivir solo, esa es una de las maneras más fáciles de hacerlo cuando es leve y cuando pues está empezando y, y o fíjate cuando le cree que evitar. Sí,
0: qué contraproducente, porque a veces la gente lo ve así como que, ay, él no puede vivir sin mí, entonces uno se apega más a ellos y eso fortalece el, el, la ansiedad por separación y eso es, es bastante complicado. ¿Qué es, lo que le pasó a es justo lo que me está pasando.
2: Sí, porque hay una línea bien delgada entre lo que es mimar a un perro y querer tenerlo cerca para darle cariño y viceversa, que te dé cariño a él, y el hiperapego. Por ejemplo, una situación de hiperapego puede ser de que vos estás ahí transitando en tu casa y ves a tu perro y cada cinco segundos querés irlo a tocar o querés irlo a abrazar o querés jugar con él y el perro estaba dormido. Entonces, todas estas cosas hacen que fomentar el hiperapego. Se rompa barrera. Sí, sí. y sí. se rompa el perro también. Sí. Otra de las curas, bueno, tratamientos realmente, sería la desensibilización al hecho de estar solo y que él empiece a entender que estando solo no le va a pasar nada y volverle a enseñar lo que es la autogestión de sus propias emociones, que esto caería en desensibilización y
1: contracondicionamiento Y creo que es con lo más grave hasta necesita medicamentos, ¿verdad?
2: Sí, el, en el caso más grave ellos necesitan calmante y pues ahí te tendrías que abocar directamente con un veterinario que te enseñe qué tipo de calmantes pueden ser de largo tiempo o en el momento que los vayas a necesitar, que cubra realmente las necesidades que tiene el perro en ese momento y también que cubra las necesidades que vos tenés en tu momento
1: ok, perfecto, creo que abarcamos bastante, bueno es un tema bien grande y podríamos pasar aquí horas pero pues creo que abarcamos los puntos más, más sensibles de esto, cómo identificarlo si me perro verdaderamente tenemos uno que hacer en caso de tenerlo entender que no es que mi perro, ay, es mi perro, mucho friega, mucho jode, no sé qué hacer con él. Eh, básicamente vos le estás creando ese hábito porque eh, lo querés tener todo el tiempo junto, no sabes cómo interactuar o hacer un, un, una, una, un hábito saludable para el, para el perro. Y cuando él ya empieza a generar estos, estos comportamientos inadecuados, incluso te destruye cosas y eso pues ya lo ves como un problema cuando vos pudiste haber iniciado el problema entonces creo que, que es muy importante el tema que tocamos hoy eh, y esperamos que lo puedan identificar, tal vez, bueno Alfredo nos va a estar acompañando en otros episodios muy probablemente y pues para cerrar aquí Alexandra va a decir unas Sí, palabras. creo
0: que nada más remarcando lo de Alfredo eh, los perros son perros y hay que dejarlos hacer sus comportamiento es algo muy muy difícil para quienes los queremos mucho, pero creo que eso de él siempre me dice de darle su espacio, de dejar que actúe como perro. Bueno, entonces voy a dejar por acá eh, algo de información sobre Alfredo. Si hay alguien por ahí que necesite ayuda eh, de un entrenador de perros o algo así, eh, pues no olviden contactarlo. Eh, él es una de las personas que más recomendamos y que trabajan con nosotros. Muchos clientes de nosotros han trabajado con él y... Y ha funcionado bastante bien todo. Entonces, eh, no olviden que en este proceso siempre busquen un profesional. Eh, aunque Google tenga mucha información, eh, alguien que tenga una mayor experiencia en un tema, creo que los va a guiar y va a tratar la, los problemas de raíz. Y bueno, más adelante en otros episodios vamos a estar tratando de, de, de tener otros invitados y hablar un poquito más de comportamiento dependiendo si a la gente le interesa en realidad estos temas, que para mí son bastante importantes. Sin más que agregar, entonces nos despedimos esta semana. Esperamos que no olviden suscribirse y que por favor califiquen este episodio. Y eh, pues nada, por ahí nos estamos viendo. Que tengan un buen fin de semana. Nos vemos. Nos vemos. Bye.